0: Bem-vinda, bem-vinda ao episódio 83 do do Papel, um podcast que lança perguntas no ar. Ouvindo, vo dif opa, ouvindo diferentes vozes, para repensar, tentar entender e viver um pouco melhor. E quem sabe um dia acertar a abertura de primeira. Aqui é Fábio Errara e aqui com Arthur Rigazzi. E aí, Arthur?
1: E aí, Fábio? Estamos em ritmo de feriadão, pelo jeito, né? Até esquecemos como é. é <risos>
0: Antes eu até cortava, mas vamos deixar assim para verem como que é feito esse podcast artesanal. E hoje, qual que é a história, Arthur? É, vamos falar
1: sobre o bom e velho Rock e a morte do Rock e Roll, ou você prefere...
0: É, é engraçado, né? Porque tudo começou... Acho que a gente sempre fica conversando sobre as pautas. E uma delas, acho que surgiu em algum momento. Uh, e acho que o Arthur. nem lembro qual que era, mas era alguma coisa do tipo. Com a, a lenta morte da maior banda de rock do, do mundo. Era alguma coisa assim, não era? Ah, sobre o YouTube.
1: Um artigo do El País que eles fizeram falando sobre a ascensão e queda do, do Império Youtube.
0: É que. Já foi chamada de a maior banda de rock. Inclusive, pode até continuar sendo, porque afinal, quais bandas, né? São. É. Tá, é o Apogeu e a Queda do YouTube, a maior banda de rock. A maior banda do mundo. Uhum. Mas eu acho que o que me intriga é porque é uma coisa assim. Nós dois não somos mais jo tão jovens assim, né? Eu posso falar isso pra você eu, também, né?
1: Eu tenho 38, gente.
0: Então tá bom. Eu tenho 48. Então, de como, primeiro é, eu, a gente, eu não escuto coisas tão novas faz um tempo, né? Eu até tento, as mais novas são da década de 10, talvez, ou de 2000, assim. Mas é estranho, porque, tipo, você não vai mais nos lugares, quer dizer, iria nos lugares, ou, ou você reconhece as músicas mais que tocam, sei lá onde, né? Nos seriados, ou só quando são músicas mais antigas, né? E aí você pensa também que tipo é, é, a, a música é muito diferente, né, do que era antes. Nas minhas aulas, nas minhas aulas que eu tenho, é, eu, eu faço com um professor muito mais novo. E ele, eu toco, peço algumas músicas e ele faço assim, nossa, repara, tipo, a ele fala assim, que introdução enorme, tipo, quando o cara vai começar a cantar ou do tipo, que é esse solo de guitarra no meio aqui, sabe? Uhum. Então e é uma coisa assim, tipo, eu fui pensando, qual a relevância da, da, de uma música que foi tão importante para nós, em, em termos pessoais, né? E se faz sentido hoje, né? Do tipo, e e, e eu acho que eu fico até com receio de falar assim: ah, o, do rock morreu. É quase uma, uma coisa que a gente já ouviu na vida, sei lá, nos anos 90. Em toda a década tinha um pouco disso, né? Desde uhum. sempre, eu acho. E sempre, de certa forma, ressurgia, etc. Mas hoje em dia, não sei, né? Mas acho que, voltando um pouco, né? Tipo, a, a gente já até comentou isso em um episódio recente, mas... É, é, existe uma importância desse gênero musical na sua vida também?
1: Uhum. Não, o. Eu... eu, assim, meu pai era um roqueiro fanático, né? Ainda da psicodelia da década de 70. Né? Não, você falou de longas introduções, solos de guitarra no meio, acho que não tem pior ou melhor exemplo do que as bandas psicodélicas, tipo Pink Floyd, Yes, é, Emerson, Lake and Palmer, esses caras uhum. aí. E aqui no Brasil, o Rony é, Que é um bom disco, por sinal dele, esse da década Sim. de 70. Sim, acho é que 60, inclusive. É 60, acho que é. Uhum. E então, assim, eu sempre escutei rock na minha vida, sempre esteve presente, assim, como música de fundo. Né? Eu lembro de andar no carro do meu pai e sempre ia escutando 89, né? uhum. que era a única rádio antigamente que tocava rock aqui em São Paulo. Então, assim, sempre teve lá. E de fato, a gente viu o rock morrer e ressurgir muitas vezes. Na década de 70, na década de 80, na década de 90, nos anos 2000, e de novo, o rock morre sempre.
0: Mas fora, é porque... fora a parte tipo, de você ouvir, crescer ouvindo, por que, que você achava que você se identific... você gostava de rock? É
1: eu comecei a gostar mesmo, assim, que eu percebi, assim, putz, eu gosto de escutar isso lá pelos anos 2000, assim, 90, no finalzinho da década de 90, na virada do milênio, que daí eu comecei uhum. a definir mais o meu gosto musical. E eu comecei a descobrir umas bandinhas mais, assim, que não estavam tanto no mainstream, né, uhum. na época. Tinha o Radiohead, que era considerado alternativo, mas tava tocando na rádio, né? Uhum. Tipo, Nirvana, obviamente, começou como uma alternativa e depois virou o monstro que virou, né? Mas daí eu comecei a escutar Brasil 2000, no uhum. um, finalzinho da década de 90, um programinha chamado Garagem, uhum. que tocava de madrugada na segunda-feira. Começava meia-noite, segunda para terça. E eles traziam umas bandas do dos Estados Unidos, assim, que não... O Jabá não conseguia penetrar a rádio brasileira, então, assim, era uma coisa... E eu gravava, gravava até umas fitas cassetes, indicando mais a minha idade. Uhum. Então, assim, e era dentro do que seria chamado o espectro do rock, mas ele já tinha, assim, você já via que tinha um flerte com outras linguagens. Mas foi ali que eu comecei a falar, não, eu gosto disso. E eu gostava justamente porque o rock, assim, com todos os problemas, o rock assim, é casa de muitas É tipo festa de fim de ano de família. Você pega desde os anarquistas, <risos> os primo-anarquistas punk da vida, uhum. até os coxinha-metaleiros, assim, tipo... Nazista-fascista daqueles rock pesado da, da Alemanha, assim, que tem muitos ali, né? O que, que é bizarro, assim, o cara ser roqueiro e ser nazista, né? Porque o rock foi inventado pelos negros americanos. Uhum. Todo bom roqueiro sabe. A raiz do rock tá no blues. Sim. Mas vai entender. Então, assim, eu acho que é também por causa disso que o rock vira e mexe morre, né? Por causa que tem uns, uns caras que acabam sufocando. <risos> Mas o rock, assim, sempre teve uma atitude, assim, uma ideia de você afirmar uma certa... um certo inconformismo com o mundo. Uhum. Né, todo, todas as músicas de rock meio que revelam isso. Acho que a primeira banda assim que eu senti, que falou comigo, assim que eu falei, puta, que legal, né, foi o Pearl Jam, que, é, que até hoje assim é uma banda que mudou muito pouco, tanto musicalmente quanto uhum. de mensagem, eles são extremamente ativistas, né, de, puta, é, queremos que o mundo seja um, um pouco melhor, depois do primeiro disco deles, eles fizeram muito poucos clipes, assim, porque isso também não viam um sentido em ficar fazendo, ó, é, tinha uma crítica muito forte nas né, mídias de massa na década de 90 e no começo dos uhum. 2000, e com razão, apesar que hoje em dia isso também é muito problemático. <risos> Mas tinha uma atitude. Eu acho que é um pouco isso. O rock sempre foi... É, meio parece propaganda da 89, mas o rock é, é... É muito uma postura que você tem com o mundo.
0: de uhum.
1: inconformismo. Porque a raiz também tá nisso, né?
0: Como você falou também, assim, tem não dá para falar um rock, né? Tipo, uhum. você tem o Rockabilly, no princípio, que veio do blues e do country, e, sabe, e depois passa por tantas divisões, tipo Beatles, que para mim é sei lá, eu continuo achando sempre que é, é da onde surgiu a música pop do mundo e o rock seguinte, uhum. para mim sempre tem um, um pouco do, sabe, Rolling Stones, depois, tipo, rock pesado, e sei lá, anos 70, Led Zeppelin, e etc. E tantas outras coisas, e vai criando uma árvore enorme, né? E, tipo, uhum. vão, vai desde o, da coisa mais leve, digamos assim, tipo do rock romântico se pode dizer isso e, e vai para é, tantos lugares só que última e, e eu acho que aqui é, para mim essa identificação também tem muito a ver com acho que a idade e acho que e acho da importância que a música tem quando você é mais novo né uhum. e, e acho que é a questão de, de ser de uma atitude e de ser contrário ao uhum. que seja o dia a dia né tipo o contrário ao mainstream ao que sabe eu acho que é essa importância uh, Talvez que a gente tenha perdido, mas enfim E pra mim Eu acho que a identificação era exatamente de Alguém tá falando Que eu Tô sentindo E, e tipo, da minha raiva E de, de querer mudança de não, de não ouvir também Aquilo que, sei lá, tocou no Fantástico Ou qualquer coisa Que, que, que era, né e tipo, e pra mim também é, eu cresci nos anos 80, 90, e a música pop sempre tinham, cada vez crescendo mais e mais, né? Até de, com alguns momentos, por exemplo, nos anos 80, era o rock nacional que tinha alguma coisa um pouco diferente, que era o pós-punk, né? E, mas você tinha alguma coisa que falava a sua língua, depois, nos 90, tinha alguma coisa outra também, que tipo, existia uma cena de rock nacional, que eu acho que era importante também pra gente, né? Pra mim, Legião Urbana. Foi algo super importante, assim, sabe? Uhum. Tipo, em termos de letra, de, de falar que alguém... Nossa, como que esse cara sabe que eu tô pensando? Alguma coisa assim, né? E depois, para mim, que que tudo começou, e, e o estranho é... Tudo começou na, no nosso podcast, pelo menos, a surgir. É que YouTube 2 pra mim, foi uma banda nesse sentido de, tipo... Acho que a primeira vez que eu vi os discos iniciais, é, tipo... Uh, do Boy, depois Principalmente Joshua Tree E Bretton Hunk Aquilo parecia que eu Me levava num transe Eu falava assim, nossa, tipo Aquela música Que era aquilo que eu realmente queria ouvir E eu ouvia sem parar, sabe E essa importância E tipo, algumas bandas Fizeram marcos assim mas tipo o Radiohead para mim teve essa importância a gente já contou também o quão catártico foi vê-los a primeira vez né acho que quando eu ouvi creep e você gritando é uma weirdo que eu era estranho que eu era um perdedor e tipo eu não pertenço aqui e isso acho que que é um pouco dessa atitude e acho que o YouTube talvez seja um pouco da crônica né de, de mostrar esse começo, a revolta, o, o, a coisa do político até se tornar o mainstream em si, né? Uhum. E de, de, tipo, o que talvez, a gente vai falar isso depois, talvez, mas, tipo, de ser o anti-revolução, né? Que acho que, uhum. que, que talvez a gente tenha chegado, né? E eu, só que às vezes a dúvida é, é eu, tipo, faz sentido por exemplo, qual a última banda de rock que você Conheceu e talvez seja um problema Nosso e do efeito de bolha Que você não ouve mais nada né? Tão novo Que você fala assim, nossa que, que coisa interessante Pra mim, a última banda que tem sentido assim É The National né? Que tipo é... Que tem assim, essa formação de tipo há ah, um cara toca guitarra Outro cara canta, eu tenho um baixo Eu tenho uma guitarra e sei lá Algo parecido com isso, né?
1: Eu acho assim: tem né, dois problemas. Assim. Tem o que você falou do YouTube, que é ele se torna mainstream e daí, da mensagem que ele passa, ele se torna o próprio antagonista, num certo sentido. Acho que também é exemplar, por exemplo, que o YouTube sempre apoiou muito a... aquela moça que se tornou até. A... Primeira-ministra, o presidente do país dela, e ela estava agora apoiando o genocídio de muçulmanos, eu acho que no país da Ah, Sudeste tá. Asiático. Sim, sim. É, eles fizeram uma puta campanha, fizeram música sobre ela.
0: Tá? Não, no show, no penúltimo show deles, tinha toda uma, uma imagem Isso, então. né? Que mas essa história é super, super complexa, mas enfim. É, então, assim,
1: porque de fato a causa dela era muito boa, porque era contra a ditadura, a perseguição, uhum. etc e tal. Só que ela se tornou, é como disse no filme do Batman, a gente vive bastante para se tornar aquilo que a gente mais odeia. Então é um pouco isso, assim. E aí também musicalmente, se você ver a carreira do YouTube ela começa no rock, assim, no pós-punk mesmo, né, uma uhum. pegada dessas, e atravessa a década de 80 e 90 e 2000, e ele vai se tornando cada vez mais pop, né, nesse sentido. Uhum. E é intencional, deixa eu... E o rock como um todo, e os gêneros musicais como um todos isso não é exclusivo do rock. Eles acabam se mesclando muito, né? É,
0: é... porque eu, que eu acho que em algum momento, é, inclusive é importante, né? Do U2, Um uhum. Baby, que é o disco mais pop que misturaram com eletrônico que existia na época, isso, é sim. um dos mais interessantes, inclusive.
1: Não, o Zoropa também é um disco... Gente, o u assim, é... os últimos discos realmente assim, têm sido bem ruins. Acho que Desde o All That You Can Leave Behind, acho que é, acho que é o uhum. que eu gosto, assim, é, depois disso, assim, é só ladeira baixa. Uhum. É, musicalmente falando. Mas os primeiros discos são incríveis, assim, são muito bons mesmo, são músicas muito boas. É... Mas isso aconteceu com todos os gêneros musicais, assim, o hip é, e tipo... hop começou a se mesclar. Então se assim, você escuta hoje uma Mix FM que é a rádio mais pop de São Paulo, se você for ver, uhum. ou uma das mais, ela é assim, você vê músicas que são muito próximas de coisas do rock and roll. Assim, de algum uhum. momento, assim, que você consegue ter uma identificação. E o próprio bandas que são mais rock and roll, você vê que eles estão absorvendo elementos de outros gêneros, assim. Então, uhum. tem um pouco disso. Então, fica meio difícil também definir o que é o rock hoje em dia
0: e o que não é. é não. E... Acho que um bom exemplo, isso é o Rolling Stones, né? Também, quando, o Rolling Stones, quando surgiu, era realmente o an ante-tudo, né? Assim, tipo, uhum. diferente até, acho que dos Beatles, né? Que, tipo, que não, não tinha uma relação contra, mas, digamos assim... É não tanto né tipo é quase uma boys band né que se pensar hoje em dia que que virou revolucionária no sentido mais musical sei lá tipo de uma ultra complexidade também né uhum. mas enfim eu acho que vale ouvir os nossos começar a ouvir os nossos convidados acho que tem o Ricardo Garrido pela primeira vez aqui participa que é alguns pode, pode conhecer como um cara que trabalhou na, no mercado editorial, na parte digital, corintiano, e também um grande fã, de talvez de rock and roll, Garrido, talvez seja isso. Vamos ouvir a, a
2: fala dele e a gente comenta já. Bom, o rock ainda tem relevância? Primeiro, vamos pensar na relevância que o rock já teve, né? E o que, que ele significou de verdade. Na minha cabeça, o rock democratizou o acesso da música. Eu falo não só de que como consumidor, né, quer dizer que o jovem passou a ter o, o, o protagonismo do consumo de música e a indústria da música passou a, a girar em torno do jovem que era uma novidade, mas principalmente não a montante, né, no, desse processo que é fazer música, quer dizer, o, o rock permitiu a entrada é, de amadores a indústria musical, e esses amadores passaram a ser o, o, os, os músicos, os novos músicos, né? Eu acho que o registro histórico disso é que até então, é, estamos falando até o início do século XX e tal, a música registrada era na notação formal, europeia, a partitura, era assim que uma música passava de uma geração para outra, a gente sabe como é que é a nona sinfonia de Beethoven, porque é, alguém se deu ao trabalho, o próprio Beethoven, no caso, né? A escrever a música e assim que ela passava de uma geração para outra, não existia gravação. Né? É, então, havia tantas tantos subgêneros, gêneros diferentes de música, músicas de raízes africanas, que eram transmitidas na tradição oral, de geração para geração. e Porque não tinha anotação formal e, e também não tinha gravação. Daí estamos falando de início, entrando para meados do século XX, a gente tinha é, músicas que agora podiam ser gravadas e reproduzidas e descobertas por um público mais amplo. Vale tanto para o samba aqui no Brasil, por exemplo, vale para o blues nos Estados Unidos e para tantos outros é, gêneros musicais que não se prendiam à notação musical europeia. né é, Como que a gente escreve numa partitura um emaranhado de tambores chocalhos que fazem o samba. Como a gente pode descrever os cruques e distorções e acidentes ao tocar o violão que fazem o blues? São coisas que não estão previstas né, na anotação formal. Tanto que, até hoje, os direitos autorais são controlados por é, o acorde de acompanhamento da música, melodia escrita numa partitura e a letra. Tudo que acompanha a música, todo o ritmo que acompanha a música, que é tão determinante para a música quanto a linha melódica principal, né é, não faz parte do direito autoral, o que é muito estranho, porque tudo é a música. Né? Então é engraçado. É, eu acho que a verdadeira revolução musical que aconteceu com o rock foi a molecada podia aprender a ouvir música com o disco é, e no rádio, e não precisava de aula musical ou de partitura. Então, com o tempo, que começou a acontecer é que jovens que não tinham formação musical, que não sabem escrever música, se tornaram os músicos. E, de fato, até hoje o Paul McCartney, que é provavelmente o maior compositor do século XX, ao lado do parceiro dele, o John Lennon, são dois caras que não sabiam, não sabiam ler partitura. E o Paul diz que não sabe ler até hoje, embora ele até escreva sinfonias hoje, mas ele não, não, não sabe ler uma partitura, né? Então, é, isso que, sem politizar muito, o que aconteceu é que o rock aproximou garotos brancos, americanos, que ouviam Counter Music, que se interessaram pelo blues dos negros, e tem os bluseiros mais jovens que adotaram a narrativa do Counter, como aconteceu com o Chuck Berry e tal, e surgiu o rock, e esse foi o Big Bang da música jovem, né? Então, o rock virou a, a, a voz da juventude, e foi a ferramenta é, do rompimento das gerações durante pelo menos cinco décadas. Eu falo tanto das baby boomers e do, do fim dos anos 60, mas assim, geração após geração, né? O rock foi por muito tempo vivo e vibrante e enquanto ele continuou mudando, evoluindo ou involuindo, né? Como, por exemplo, nos anos 70, quando a gente teve a ruptura do rock que estava muito artístico, muito progressivo, muito complicado, quase sinfônico de repente veio o punk rock, que era a negação completa daquele daquela erudição toda, né? Então enquanto o rock se manteve nessa rota, é, é, ele foi gerando rompimentos e reconciliações inter, é, internas ali dentro de quem gosta disso e foi parar em lugares muito distantes, né? Como eu falei do punk, o hip-hop, o rock progressivo, o heavy metal ou misturas como metal progressivo no metal com o rap e, e assim por diante. E aí parou, porque tem outra revolução que chegou e o instrumento de ruptura de uma geração com as gerações que antecederam não é mais o rock, porque agora a parada é outra. né? É através da tecnologia ou do uso da tecnologia e da possibilidade de você criar grupos de afinidade, que a gente pode chamar meio idiotamente de tribos e subtribos, mas enfim... É, grupos cada vez mais nichados, especializados em torno dos seus interesses, que foi o que colocou é, em xeque o, o modelo de negócio do rock, né, porque o modelo de negócio do rock era grava um disco, quer dizer, encontra uma banda é, é contratado pela gravadora grava um disco, investe em uma grana preta, cria uma nova imagem faz um vídeo, diz que são os novos Beatles ou que são os anti-Beatles <risos> e, e vendem milhões, né esse é o um modelo que começou desde que acharam uma, uma Mina de Ouro com o Elvis e depois com, com os Beatles e a, até hoje, até tudo que a gente conheceu. Então, é engraçado, porque o Rock foi democratizante, mas, ao mesmo tempo, ele ainda era um produto do capitalismo industrial. Quer dizer, tudo que aconteceu, aconteceu porque tinha um modelo de negócio, dependia da escala, dependia de, de modelo de distribuição é de marketing junto às rádios, de, 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 de preparar a imagem de um grupo e transformar eles na próxima grande coisa tal. E, inclusive, o modelo do álbum. Quer dizer, a própria tecnologia, a mídia que que distribuía essa música, né que é aquele disco long play para gerar em 33 rotações e um terço que é, cabe em 40 e poucos minutos de música, é, 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 é o que definiu. O, o modelo do rock porque permitiu que o rock aspirasse a uma obra de arte, como um livro curto ou como um filme né? então o Sgt. Pepper dos Beatles o Tommy do The Who, o The Wall do Pink Floyd o Thriller do Michael Jackson o Purple Rain do Prince o, o Actum Baby do U2 o Nevermind do Nirvana né? é, todos esses, esses discos têm um significado central da ordem das músicas é importante a capa é importante é um encarte com as letras é é importante, né? Lembrando que acho que o Sargent Pepper foi o primeiro disco até as letras encartadas. Então, é, é, o, o modelo da obra do rock estava superdimensionado pela tecnologia. E agora, com a tecnologia que em que a música é consumida, picada, avulsa, uma a uma, com custo de produção quase zero, né? Não tem aquele negócio do Queen demorando dois anos para gravar Night at the Opera, sabe? É, o custo de produção é quase zero o, o último disco da é Billie Eilish que ganhou o Grammy ela gravou no quarto dela sozinha com uma interface ligada no celular dela ou num, num notebook né então o custo de produção zero, qualquer um tem acesso a isso a distribuição é picada de maneira avulsa, então colocou em xeque muita coisa do modelo de negócio do rock né quer dizer, a música continua existindo e continua sendo curtida mas ela não tem o protagonismo na vida das pessoas dos jovens que tinha antigamente, eu vi um, um documentário é, do Fleetwood Mac é, lançado no começo dos anos 2000, eles gravando o disco deles 2002, né? É, Say You Will, e a Steve Nicks fala lá, o público de hoje não está deitado no porão fumando baseado e pensando em qual vai ser o próximo álbum duplo que vai comprar que era uma discussão se eles fariam um álbum duplo ou não e ela dizendo que não existe fazer um álbum duplo nos dias de hoje, isso lá em 2002 né é, então assim, essa experiência imersiva de você comprar um disco e passar semanas da sua vida girando em torno daquele disco lendo as letras como se fosse uma revelação tal acabou o que acabou acontecendo hoje sem crítica nenhuma a música de hoje, é o jeito que se consome música hoje, mas é muito mais é, mundano, assim, né? A música é um acompanhamento do game, ela do TikTok Challenge, é, uma trilha do bloco de carnaval, então tem um aspecto um pouco mais é, é, descartável, vai? É, do que tinha, mais parecido com o que era o rock no começo, né? Que as músicas eram avulsas, eram singles, despretensiosas tal, e depois, a partir dos Beatles, foi tendo essa escalada que o rock virou toda essa coisa. Então, o que virou o rock hoje? né é... A quem veja, que eu pense que o rock virou um gênero morto de aficionados como o blues e o jazz eram quando eu era moleque. Eu concordo com isso. Acho até que na melhor das hipóteses é isso. Esse é o meu rock. né Congelado no tempo, catalogado em museu, com artistas entrando no Rock and Roll Hall of Fame todo ano. É... Disponível para ser esmiuçado e exumado em biografias de rockstars e documentários no Netflix e afins, que começa no Elvis em 1955, ou se cavucar mais, para quem é pesquisador, vai chegar no Robert Johnson né, pelo lado do Blues, no Hank Williams pelo lado do Country. Mas, enfim, e que termina dependendo do gosto, no terceiro disco do Oasis, em 1997, como é mais ou menos o meu caso, ou vá lá no Is It, do Strokes, em 2000, mas é por aí, né? Depois disso, é, perdeu muito o, o, o poder é, de, de protagonismo e de reinvenção, né? Então eu vejo assim, para mim esse é o rock, é, de, de, é um gênero de aficionado, é, que fica revirando a lata de lixo da história. Mas pode ser que seja pior que isso. Existe um outro conceito de rock rolando. É, existe um rock que perdeu a, a, a miscigenação, o jogo de cintura, a abertura a novas influências, a mistura. Um, um rock duro, branco, envelhecido e sem inspiração. assim, Aquele rock de encontro de motoqueiro em Campos de Jordão, sabe? chamado... Aquele rock que toca nas rádios de classic rock, sabe? Que toca umas atrocidades tipo Beckman Turner Overdrive, Status Quo, umas bandas meio sem graça que não não trazem muita diferença. Que é um rock branco, macho estranhamente de outra direita. Eu não consigo entender. Eu acho que essa gente conseguiu se apropriar até das coisas bacanas, sabe? Do Credence Clearwater Revival, do Easy Top, do Black Sabbath. Roubaram eles da gente, sabe? Virou trilha desse, desse rock branco, macho, é, fechadão, assim. Eu me lembro muito do show do Roger Waters é, em São Paulo, semanas antes da eleição presidencial de 2018, em que, lógico, um estádio de futebol cheio de fãs do Pink Floyd, com camiseta, escrito Roger Waters e tal. Gente que conhece as músicas, que comprou lá, pelo menos, <risos> no, o Dark Side of the Moon, o Wish Were Here You the Wall, sabe? E o povo ficou ofendidíssimo quando o Roger Waters assumiu uma posição política, quando ele falou não contra o fascismo, contra contra o levante do neofascismo no mundo e dando nome aos bois, colocando o nome dos Trump nos Estados Unidos, não sei quem em tal o país e, tal, e Bolsonaro no Brasil. Vaiadíssimo, assim, o povo ficou louco. E eu penso, bom, mas o que você esperava, se né? foi no show do Roger Waters, o cara passa a vida dele inteira escrevendo é, sobre o fascismo é, contra políticos de um modo geral, quer dizer, super alinhado com direitos humanos e, e com bandeiras da esquerda. Quer dizer, os caras não entenderam nada, mas eles ainda assim vão se apropriando disso. Então, é, esse esse é um novo rock que está aí e é uma e é um cenário meio assustador. Mas eu, eu acredito que esse não é o fim, sabe? Eu não acho que vai morrer ou não acho que o Rock pode morrer com uh, o Roger Waters o David Bowie, que já foi, com o Paul McCartney, que já está nos, entrando nos 80 anos, com os Stones, que também estão inacreditavelmente lá vivos aos 80 anos, é, com o Ozzy Osbourne, com o Bruce Springsteen, com o Bob Dylan, com a Madonna, o Prince, os rappers e tal. É, eu acho que vai ter uma mexida de novo vai vai acontecer uma nova virada a molecada vai poder xingar geral negar a geração anterior falar que nada daquilo se prestava para nada e vai se reinventar de novo eu acho pode ser que já esteja acontecendo sabe é, é, eu só não sei se eu vou ter a capacidade de reconhecer isso se, se eles fizerem direitinho eu acho que não Obrigado, Garrido. Acho que tem
0: bastante coisa, né, para dizer aqui que, que eu acho interessante. Primeiro que realmente como o rock em vários níveis, né, Arthur, tipo, foi revolucionário, a gente já comentou isso, mas uma coisa que eu tinha esquecido também era que o Ricardo lembrou era o quão o rock foi uma das primeiras músicas feitas para jovem, né? Que era específica <risos> para um público mais novo, né? E tipo, e como isso quebrou e o fato de que tudo bem, veio o punk, etc., mas você não precisava ser um... participar de uma orquestra, anos de treinamento, você pegava uma guitarra, pegava uns amigos, colocava um cartaz na colégio e tocava uma música, entendeu? Com, um, sei lá, três, quatro acordes. Uma coisa que era inimaginável antes, né? Isso realmente parte de uma revolução, né? E,
1: uh, e tem outro aspecto que é que o Ricardo também mencionou, que é o fato deles fazerem letras, né? São canções, então uhum. tem uma base popular muito grande e que fala de temas atuais, né? Que a música clássica, para assim dizer, sempre vai tocar nos assuntos grandiosos, né? Para assim uhum. dizer, nas temáticas mais elevadas. Para quem estuda gênero literário, vai entender mais ou menos o que eu tava falando. Mas é o rock, não? Literalmente, os Beatles, se as primeiras músicas dele falavam sobre o cotidiano de um garoto pobre de Liverpool, filho de operários. Uhum. Mesmo as músicas do Elvis né, nos Estados Unidos falavam sobre moleque, moleque querendo curtir a vida. Né? Ou mesmo indo mais para o Hank Williams ou para Robert Johnson falavam sobre as realidades né, deles, na uhum. raiz do blues, sobre a questão de ser negro nos Estados Unidos, né, uhum. escravocrata, um pouco isso e, e, é, e isso sempre foi, acho que a principal característica do, do rock. O rock fala sobre a realidade da juventude e geralmente dá uma pontada de tipo é uma bosta, mas vamos aí. Uhum. Né? <risos> se, 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 e, e eu pensando assim nas bandas que eu gosto, né, que eu sempre gostei de escutar. Nirvana, Pearl Jam, é, o Legião mesmo, Legião Urbana aqui no Brasil é uma banda que eu gosto. Mesmo strokes assim que eu, eu também gosto, né, apesar que já fica meio que nem o, o Ricardo falou ali, já não, onde a gente já começa a perder de vista o que é o rock, é, são, eles falam da realidade assim, próxima, uhum. né, não tem uma coisa muito interessante. E o que eu acho que também o Ricardo falou que é interessante é sobre... É que a gente está vendo, na verdade, a morte do rock enquanto fenômeno cultural. Uhum. É um, Ser assim, um negócio que representa toda uma cultura uh, de época. Porque, fato é, assim na década de 80, se pensar nas glam bands assim, de rock, elas estavam em todo lugar, né? E elas mudaram, por exemplo, como a indústria fonográfica funciona nos Estados Unidos. É só pensar naqueles tribunais que eles fizeram por causa do linguajar dos discos de rock, né? Que até o vocalista do, do Twisted Sister foi depor, né? E ele deu um uhum. show no uhum. tribunal. E, na verdade, é o selo lá que eles fizeram de recomendação proibido para menores, na verdade, alavancou o número de vendas de todo mundo, não só do rock, como do rap também, né? porque uhum. também eles sofreram a mesma perseguição. Então, se assim, você vê a importância que o rock teve naquela época, é... eu acho que, de fato, hoje em dia, assim, se você vê, tem muito menos espaço, uma banda de rock que nem que nem os Beatles, assim, eu fico hum. imaginando, se os Beatles lançassem hoje em dia, será que eles teriam o mesmo alcance, né, no formato que eles começaram? Então, assim, dentro do mundo de TikTok, etc e tal. Eu acho que é curioso, assim, que tem uma banda que eu vi no Instagram, que eu não tenho TikTok, mas que é o Maneskin, que é uma banda italiana, okay. que eles fizeram uma cover de uma música chamada Bagging, que é uma bagging, cover de uma música da... Uhum. Que é uma música da década de 60 uhum. E assim, o TikTok meio que relançou isso Ou mesmo se for pensar o oh, Fleetwood Mac Fleetwood, é, Eu ia é, falar times. isso
0: uhum. tipo,
1: Eu adoro essa música por, sinal, uhum. por causa do vídeo do cara andando de skate Tomando suco de cranberry assim, é...
0: É, é tipo A gente pode falar de uma ressignificação né? e, tipo, e passar por uma geração nova né? e, tipo... É
1: assim a questão que eu acho só das mídias sociais... Desculpa interromper... É que uhum. elas meio que... Retiram o sentido original dessas músicas, né? Elas se tornam justamente um pequeno produto... Para ser consumido muito rápido... Uhum. Né? Tipo, você escuta ali dois... Uns 30 segundos da música... E meio que é isso, assim... Uhum. E a partir disso... Às vezes você vai procurar no streaming a música inteira... Mas você meio que perde o contexto de realização dela, assim. então,
0: uhum. é... É que Eu acho que é isso que estão falando. Desculpa. A uhum. gente vai se intrometer, né? Vai sim. Mas do tipo, realmente é, quando alguma coisa era lançada, tipo, sei lá, o disco novo do Michael Jackson, o clipe da Madonna, ou coisas eram quase acontecimentos, né? Que acho uhum. que perderam um pouco essa força, pelo menos não pra gente, né? Talvez também a, 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 a gente não é mais o público-alvo De uma geração mais nova né? Tipo, uhum. não, talvez não chegue E eu acho que tem muito também do, do, do A gente vive em bolhas Que a gente só ouve coisas muito parecidas Com o que a gente gosta E, e movida muito a algoritmos
1: né? É, assim, eu confesso que assim, O meu gosto musical mudou muito Nos últimos tempos assim. uhum. Eu gosto de escutar música para desligar meu cérebro Então eu uhum. adoro o, o último disco do Harry Styles, eu adoro eu gosto, eu realmente <risos> gosto do Harry Styles. Eu gosto de umas outras bandas Pops, que também... eu gosto da Billie Eilish acho o disco dela muito bom né? O Kiko Sim. e o Amy. A música do, da trilha do James Bond É muito boa E é engraçado que ela gravou no esquema que a Bjork Estava gravando na década de 90 né? Com um laptop e fazendo As próprias coisas assim. uhum. No caso ainda era um desktop Da Bjork, mas ela grava até hoje Desse jeito Uhum. então sempre teve essa essa coisa e é a única coisa que popularizou do rock por exemplo eu tenho voltado a escutar mais agora só que uhum. eu gosto de escutar é álbuns né o disco uhum. então assim David Bowie é um cara que eu aprendi a gostar agora eu não gostava quando era tão novo assim, eu uhum. não, não falava comigo assim, era de uma outra época mas os discos do David Bowie são narrativas né quase como ler um livro Uhum. Então, assim, tem, tem uma coisa que é você sentar e escutar o disco de Cabarrabo. Isso eu acho que é uma coisa que acabou. Eu é o que, que, não... que
0: o Ricardo está comentando, né? Tipo, que é. São, é, o Sgt. Peppers, os discos desse tipo, são, são, são narrativas, são pequenos livros, contos, etc., que contam uma história The Wall, do Pink Floyd, coisas do tipo, né? E
1: isso eu acho que acabou. Talvez tenha um, uma volta. Eu acho que quem ainda faz um pouco isso o Arcade Fire, Uhum. Mas ele, eles entenderam assim que, no caso, eles precisam associar uma outra mídia. Então, no caso, os clipes, né? Uhum. O The Suburbs, que é maravilhoso. um disco assim, é maravilhoso e ele conta uma narrativa. Uhum. Né? E, e o, e o Fire ainda faz narrativas longas, né? Porque os discos conversam entre si. Uhum. Então, o, o Suburbs é meio que É mesmo, o, o da...
0: ar Fire Universe...
1: É, eu acho que tem um pouco isso, porque você escuta o Suburbs, assim, você percebe uhum. que ali é o princípio da merda. <risos> Aí tem o Reflector, que ali é o momento em que tá na, no meio mesmo, acho que é até por isso que eles colocaram esse nome. E tem o, o último que agora eu esqueci, o nome, que eu adoro esse disco, que tem o Creature Comfort, assim, que são músicas extremamente nihilistas, assim, é um negócio, assim, que é tipo... Terra devastada. <risos> então eu acho que faz um, um arco mesmo. E não é à toa que... Everything eu... Now? Everything Now. Uhum. que fala muito sobre o consumismo, né? E sobre esse vazio... Pois. Mas a gente não está discutindo o Arcade Fire. Mas eu acho interessante, por exemplo, que o Bowie... É, uma das poucas bandas com quem ele fez col colaboração foi o Arcade Fire. Ele era muito restrito nas colaborações dele uhum, nos últimos sim. tempos. E o Arcade Fire foi uma das poucas exceções junto com o Placebo. Então, eu acho... Que, e eu percebi que eu tenho gostado muito de tentar entender o que que o artista tenta compor naquele álbum. Que eu uhum. acho que forma um, uma narrativa. ali E o you Boy eu acho que é um dos melhores exemplos. Né? O Zig Stardust, todos os discos dele meio que fazem... Essa construção.
0: Só queria voltar um pouco antes também do uh, fala, de, de uma coisa que eu estava lembrando, estava pensando nesses dias né, para nossa pauta, pesquisando, etc. De como é, eu cresci também é, de muita gente.
2: Nos anos
0: 90, era a era do julgamento, né? Do tipo uhum. que Isso era o que você podia fazer e aquilo não. E tipo era uma discussão eterna. E eu, do tipo, ah, isso é rock isso não é rock. O fato de não ser rock não é bom, uhum. sabe? Então, tipo, se a gente falar, por exemplo... Falando de rock, a gente falou Madonna, Michael Jackson, coisa assim, tipo... Fala assim. Mas... É, sabe? E, e acho que isso de você... De, de, de impor... Acho que era o começo do fim já também, né? Do Tipo, isso... A partir do ponto que, sei lá, que o tio fez o Acton Baby, que era um disco mais pop... Ah, não, mais rock, isso é ruim, sabe? Uhum. Ah, eu... É, para mim ressoa muito em muitas pessoas hoje tipo que tem uns pensamentos meio estranhos linha do tipo ah não isso daqui tá errado não sei o que eu gostava de quando era daquele jeito entendeu uhum. tipo e, e eu acho que essa restrição e, e gera uma falta de inovação né para mim escutar muito da rádio rock porque tipo ouço um, só no carro né, rádio digamos uhum. assim hoje em dia né eu não ouço em casa você coloca um Spotify, sei lá, alguma coisa do tipo Esse é o meu hábito E você ouve sempre as mesmas músicas, entendeu? Tipo, sei lá Quantas vezes na vida você escutou Caughton Crows Cantando Mr. Jones Sabe, coisa assim uhum. tem, um, tem uma parte de uma, algumas músicas Que vão, tipo é, Algumas músicas do Aerosmith, Smith, sabe? Tipo, que era uma coisa Tipo, é, é que você vai escutar a, na, na parte rock De um casamento, sabe? Uhum. Antes do axé depois do funk, de, e antes do funk, entendeu? Então, para mim, não só o, o, o gênero ele não se reformula, ele se fecha em si mesmo, porque eu acho que assim, é, e aí se torna chato, né? Do, tipo, você vai ouvir sempre a mesma coisa, a mesma batida, entendeu? Já tinha uhum. um jeito de tocar, tipo, como que você tinha que colocar a guitarra, tinha uma fórmula que era muito uhum. desgastada já também, né? Assim, das bandas, assim, do que você tá falando,
1: assim, eu penso nessas bandas novas, tipo o Greta Van Fleet hum. Eu odeio Greta Van Fleet Porque, então, assim, claramente eles estão tentando imitar o Led Zeppelin. Você uhum. escuta a voz do cara, assim, o cara tá tentando emular o, o Robert Plant. Assim, é, é, é descarado, assim, tipo... Eu não tenho problema, assim, você fazer uma música inspirada nos mestres antigos. Eu gosto muito do Jack White, por exemplo. Eu acho que ele tem um trabalho legal e ele faz umas coisas muito legais que são pautadas em uhum. mestres da guitarra antigos. Tanto é que ele tem um trabalho mesmo de de resgate, de uhum. métodos de produção, de gravação, uhum. etc. O cara é meio nerd nessas coisas. E Eu acho que ele faz uma leitura legal ainda, assim, uhum. um mas, é, ainda mais porque ele vai numa raiz que, justamente, o pessoal esquece, né? Que o rock é miscigenação, mistura,
3: né, mistura
1: de gêneros, assim. E é onde surgem as coisas mais interessantes do rock, até que eu sempre gostei, meu pai até falava, né? Que eu gostava de uma coisa mais underground. Minha uhum. né, banda, uma das minhas bandas favoritas é Studios, por exemplo, que faz umas sonoridades assim, é como se fosse uma bad trip do, dos Beatles assim, sempre <risos> e é maravilhoso, eu adoro uhum. então assim, o rock ele se torna interessante a partir disso, tanto é que eu acho que tem bandas ainda de rock que fazem que são interessantes e que precisam uhum. ser escutadas eu adoro Alabama Shakes eu uhum. acho, a vocalista é maravilhosa sim, eles sim. tocam muito bem ah. e as músicas são muito boas de uma forma toda é, e tem uma outra que eu descobri graças ao algoritmo, que é Black Pumas, que é um produtor musical latino, lá dos Estados Unidos, que ele conheceu um cantor de rua negro maravilhoso, tem uma voz maravilhosa e a música deles é incrível, eles vão até tocar no Lulapalooza do ano que vem aqui no Brasil, que já anunciaram o... Uhum. o um, ah, os headliners, né? Uhum. Curiosamente, assim, tem um palco que é meio de volta aos anos 90, né? Que vai tocar Full Foo Fighters, vai tocar o Strokes, uhum. vai tocar também, né? Então também tem um certo valor. Inclusive, se você pensar, o... escutar Strokes já é vintage, né? <risos>
0: já são é. 20 anos, né? 20 anos que lançaram. É, o Per está tá falando, o Ten faz 30 anos, né?
1: Exatamente, sim. Então, eu não sei se o rock volta a ser o fenômeno que já foi um dia provavelmente volta, porque se a gente sabe de uma coisa da indústria cultural é que eles gostam de repetir né?
0: é, então, mas assim... realmente eu acho que essa falta de, de a questão de você se colocar acima dos outros né, como melhor, eu acho que é uma das partes complicadas né? é, eu acho que eu acho... quando você fala que o rock tem que ser isso e acabou, daí você matou de
1: fato, tem, assim, tem um filósofo uruguaio que fala né que ah, o conceito de vida dele é enquanto a pessoa é capaz de aprender. Uhum. Sim. Que é com a capacidade de aprendizado. Se a pessoa é incapaz de aprender, então ela não está viva. Então, eu acho que vai por um pouco por aí.
0: Vamos ver agora o Jacídio Júnior também que tem um, alguns centavos
4: a respeito. Olá, amigos do Lanterna de Papel. É, espero que todos estejam bem. É um prazer estar aqui conversando com vocês de novo. É, ainda mais sobre esse tema que eu gosto tanto, né? Eu sou o Jacinto Júnior. <risos> e falar sobre música é o que me agrada demais. Eu escrevi sobre música por um tempo, foi minha, né? era, era o meu trabalho. E agora eu acompanho bastante, mas já não, não de forma profissional. E quando eu ouço a provocação, né? A pergunta. Qual a relevância do rock hoje? Me traz um emaranhado de coisas. Fica até difícil elaborar uma ideia que seja mais é, direta. né? Mas se eu tivesse que responder o rock hoje é relevante? Qual a relevância do rock hoje? Praticamente nenhuma. É, sem querer generalizar, mas já generalizando nesse caso. É porque o rock basicamente perdeu o bonde da história. né? Hoje se a gente pensar no, nos temas que são mais caros à sociedade, nos temas que geram reflexão, nos, nos temas que geram embate, o rock e seus representantes, grande parte deles, é, não toca nesses temas, não fala sobre. E isso também se espelha no público, né? É, a gente tem um público, é, na sua maioria, de homens brancos, classe média, e isso homogeneiza... Uh, todas as discussões, porque justamente esse é a, o recorte social em qualquer lugar do mundo, que vai enfrentar menos, uh, menos dessas, dessas dificuldades dos temas que hoje a gente discute tanto. E também como grande parte é feita por homens brancos de classe média, uh, os temas vão se perdendo, porque todos os, os problemas que eles achavam que eles tinham que enfrentar, hoje eles não precisam mais enfrentar. E isso gera essa essa esse reconhecimento né de um do outro ali do seu do seu uh, não do, dos privilégios em si mas da onde eles estão e o conforto de não precisar sair da zona de da, da, da sua zona de conforto e buscar outras outras possibilidades e isso também me faz pensar que o rock hoje principalmente é música de herança né não sei se vocês é pensam assim também, mas você percebe que grande parte do público jovem que se engaja com bandas as, as maiores, as principais é algo que já vem de trás o pai apresenta, o tio apresenta não é algo que vem naturalmente né? não é algo que que gera o, o engajamento naturalmente justamente por isso porque não se renova, porque não não conversa com as necessidades que a gente tem hoje e aí eu adoro fazer um paralelo né, entre o rock e o funk no Brasil, entre o rock e o hip-hop, pensando no mundo inteiro. E o rap, eles são tão... O rap, o hip-hop e o funk são tão importantes, tão pertinentes para nossa... Para o a gente faz hoje, porque eles trazem as coisas quentes. Porque eles falam sobre o que, às vezes, as pessoas não querem falar. E isso agrega, aglutina né? as um público jovem que é o público que repercute enquanto né, o rock vai ficando cada vez mais com essa cara de de, de, de velho de, 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 de algo que já passou e não porque a música em si perdeu a sua relevância né porque a sua sonoridade perdeu a relevância mas porque não, não acompanha não tem acompanhado as mudanças do tempo isso gera também um público cada vez mais Reativo, mais fechado Que não busca as bandas novas Para ouvir é, Que era uma das reclamações que eu tinha Tinha bandas novas tentando aparecer Colocar, inserir sons, sons diferentes né? Fazer algum tipo de mistura Mas não conseguiam deslanchar, por quê? Porque o público está em busca De ouvir o que ele sempre ouviu E aí as bandas que se mantêm nesse destaque Sabem disso e continuam tocando E criando as suas, suas letras E suas performances baseadas nisso Com raríssimas exceções né? tanto que bandas que ainda enchem estádio são bandas que fizeram muito sucesso na década de 70, 80 e comecinho dos anos 90 e dali pra frente qualquer banda que tem algum tipo de elemento de rock precisou colocar, precisou misturar um pouco mais com pop precisou abordar temas ou falar de uma forma que gerasse algum tipo de reflexão tá? E é engraçado fazer esse exercício de pensar sobre a relevância do rock, porque pra mim, a cada ano, ele se torna mais de nicho. Saiu daquela coisa super grande, impactante, de 70, 80, que você tinha justamente as pessoas que eram, entre aspas, os desajustados, que eram as pessoas que queriam mudanças, que buscavam mudanças, é, se aglutinando para se transformar num, num espaço homogêneo, de tentativa até mesmo de superioridade cultural, né? Que é aquela coisa, ah, eu... O que eu ouço, eu ouço rock, eu sou inteligente demais e né, não existe isso. Quando a gente fala de cultura, quando a gente fala de arte, não tem arte superior, arte inferior. Tudo é arte, depende de como ela te pega. Mas esses usos, essa falta de conversa com o que acontece hoje e a, até mesmo essa não busca por elementos novos faz com que o rock perca a sua relevância, ou se torne, e sempre aqui né, usando como contraponto geral todo, se torne cada vez menos relevante, impactante e influenciador. Né? Não, 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 se, não se tem uma influência hoje desses artistas de uma forma notável. E aí, para fechar esse, esse link, para não parecer que eu estou só de birra né, com rock, eu uso um exemplo aqui de um, um artista que está há muito tempo nesse... Ainda enchendo estádios, que é conhecido pelo, pelo trabalho anterior e que ainda tenta se renovar, chegar em novas pessoas, que é o Paul McCartney, né, que vem dos Beatles, que é conhecido pelos Beatles, ele lança muitos discos, é, uma, é um artista prolífico, ele tenta abordar uns tópicos, mais uns temas mais novos, mas ele está sempre buscando uma parceria, uma sonoridade nova, é, justamente para dialogar com os pais, que, é, que vão possivelmente trazer os seus filhos como herança, mas também angariar um público novo, que às vezes está buscando esse, o que do rock pode ser interessante, o que de referência do rock pode ser interessante, e ele é um dos poucos artistas desse segmento que eu percebo que não estão parados. É, eu confesso que perceber o rock dessa forma é triste, mas que bom que a gente tem outros artistas jovens com buscando outras sonoridades, sem medo de arriscar, sem medo de falar, que é o que faz com que a gente, que gosta de arte, gosta de música, é, continue caminhando para frente e, e disputando os espaços. Né? É, eu agradeço imensamente essa oportunidade de falar sobre isso, falar sobre música, e eu estou ansiosíssimo para ouvir o que os outros participantes têm para dizer. Muito obrigado de novo e até a próxima.
0: E se pensar também que algumas pessoas que ouvem e algumas pessoas que a gente já admirava, e como mesmo o mesmo Ricardo falou, e eu já falando também, como foi sequestrado o rock, né? Tipo, é, isso de ele ser muito branco, muito masculino, né? muito macho, é, e muito de. acabou assim, tipo de cabeça branca e rico, né? Porque também, assim. As bandas foram ficando super, mega bem sucedidas e, tipo, perdendo uma noção de realidade, né? Acho que poucos, como você falou assim, tipo, o Bowie, que eu me lembro de cabeça assim, sei lá, o Bob Dylan, e, e alguns poucos, tem alguma coisa que faça sentido, né? Porque é, eu acho que tinha um, um, um jeito de vida em certo tempo de, de rock and roll que era o cara ia num hotel e quebrasse lá, uma coisa meio Axel Rose, do Guns N' Roses, sabe? Tipo quebrar o quarto tal, mas demonstrava algum tipo de atitude, né? É, não só alguém que podre de rico, né? Que, eu acho que isso virou um, um problema, né? Tipo, também de, de você ser a vidraça, né? De, de, também, né? Aquilo que eu acho que você comentou antes. Mas, é, de, de, desse nicho, tipo, putz, o que me dá mais arrepio é ver aqueles caras de moto é, com um colete de couro, sabe? E você fala assim, esse cara deve gostar de rock, assim, é quase uma certeza, entendeu? E, tipo, será que eu quero me identificar tanto com esse cara? Não sei, isso também acho que é algo paralelo, não, Orton?
1: É, assim, é um cara que gosta de rock, mas, assim, a gente sabe muito bem que é um rock muito restrito e muito fechado.
0: Ele não Como gosta... tudo na vida desse cara, imagina. É, assim,
1: tipo São esses tiozão de crise de meia-idade Que comprou uma Harley Davidson uhum. E acha que vai fazer parte De um clube de moto pra aparecer Ou o Easy Rider né, uhum. Que é um clássico Do rock and roll Cinematográfico, por assim dizer uhum. Ou ele vai participar daquele, daquele seriado Que tinha na TV também Que é Sons of Anarchy também
0: Não, mas é que o pior ultimamente É fazer uma motociclada, né Sei lá é,
1: como então, se chama eu, eu sei porque tem a região ali de Salesópolis Recebe bastante disso Então assim é, é, Que daí vira o que seria o estereótipo né, Do, do roqueiro Do roqueiro uhum. tiozão branco Que é o tiozão do pavê secretamente né, Só que ele usa um colete de
0: couro É E a gente sabe para onde foi, foram esses tiozões Né
1: é, que na verdade, assim, se for pensar, tipo, mesmo a ideia de, do motoqueiro, assim, os caras estão completamente errados, né? Que os motoqueiros, esse pessoal era literalmente foda-se o governo e. É. é uma coisa meio anti-establishment. Easy assim, Rider, e...
0: como você falou, pelo menos no filme, e é, o filme. Exatamente. Tipo, etc. Não é exatamente isso que estavam querendo,
1: Que a ideia é justamente ser, assim, não sei se o Jubilão jubi, subjulgar um status quo que uhum. é justamente o nome de uma banda que, como o Ricardo falou, é de um certo gosto duvidoso. É, mesmo assim, o, a psicodelia também, que meu pai tanto gostava, ela também foi problemática nesse sentido dentro do meio de produção musical, né, na ideia de que você precisa ter uma puta produção para fazer um disco bom. Assim, uhum. é tentar alçar o, o rock and roll a, a, ao lugar do qual ele fugiu, né? Que é de música erudita, de que hum. é uma coisa que exige
0: um preparo, uma coisa tal, 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 tal. É, é um discurso... o conceito de arte completamente deturpado, né?
1: Exatamente, assim, é um discurso que muito roqueiro fala, para por exemplo, de... para falar mal de gêneros populares, tanto o funk, uhum. o samba, que é o que você falou sobre a década de 90, né, tipo... O que é o rock é o rock, o que é pop é o pop, uhum. e etc e tal. E que é uma besteira sem tamanho, gente. Você pode escutar muito bem Beatles, Rolling Stones, David Bowie, Cartola.
0: E, e... o que você quiser também, tudo e bem. E MCs, hein?
1: por aí. Você pode escutar um pancadão, assim. Porque se você pensar assim, é, essas manifestações são... Muito mais próximas do que o rock é na sua origem Do que o rock é no que toca nas rádios
0: É, que o rap e... que de hoje é Mesmo do
1: brasileiro, é, etc é. Uhum. Ou mesmo o, o funk né, O pancadão o pessoal, sim, assim, sim. adora pegar na putaria Que o pessoal do, do funk fala Mas vocês já pararam para prestar atenção <risos> Na letra do Led Zeppelin, gente? Uhum. E, a gente escuta o Robert Plant Falando que vai te espremer como um limão E o suco vai escorrer entre os
0: dedos <risos> Sim, sim, e tem tantos outros exemplos, né?
1: Nem tanto, assim, Ou falar que... Ah, o pessoal fica falando só de drogas Lucy in the Sky and the Diamonds. Literalmente é LSD que eles estão falando. O Joe A Copa, controvérsia.
0: É? Até, até hoje ele... ele Mas enfim.
1: Eles não eles não
0: admitem, mas... O, Joe o Paul Copa, acabou de então. falar que era uma um desenho de uma... Amiga Aham. de uma da filha do, 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 do John. Mas enfim. Claro, claro. É, ou mesmo
1: o Joe Cocker cantando sobre cocaína né? uhum, falando uhum. she's alright she's alright cocaína okay.
0: é, isso me lembra tipo como algumas dessas pessoas merece é, se tornaram eu a, a gente não gostaria de mencionar eu acho que na né, mencionar os nacionais todo mundo sabe que a gente tá falando né? uhum. mas de como o Eric Clapton se tornou um, um oh, lunático anti -vax, seria, né? um antivax e sabe completamente Virado, né? Uhum. Mas enfim, eu acho que isso de, de ouvir outros gêneros, acho que vale muito bem a gente ouvir agora do nosso amigo jornalista e editor João Varela.
3: Mas afinal, o que é o rock and roll? Os óculos do John, o olhar do Paul. Ah, salve Arthur, salve Fábio. Comecei cantando e também para desafiar o Fábio, o Errara, que está fazendo aulas de canto, para também dar uma palhinha também, se motivar e, e, e cantar um pouquinho de rock neste episódio do Lanterna de Papel. Olha, sou partidário que uma parte do rock and roll não só pode, como deve ser esquecida e rejeitada. E aí eu preciso falar um pouco de uma experiência pessoal minha, essa experiência pessoal é obviamente minha, então <risos> fica o pleonasmo, mas quando eu era aborrecente, era o típico metaleiro ou headbanger, cabelão, sempre com roupa preta, com estampas de banda, um gosto musical bastante limitado, hoje eu vejo, ouvia Metallica, Maiden, Halloween e por aí vai e achava, cre... tinha, tinha a crença, tinha a convicção que era o, o gênero musical mais avançado de todos e que qualquer coisa na, no campo mais popular deveria ser imediatamente rejeitado, era uma coisa burra enfim, dessas coisas, né? Não, não, tu falo isso sem, sem me orgulhar, tá? como, como deve ficar óbvio ao decorrer da conversa. Uma, uma pira minha, eu usava calça jeans o tempo todo, até na praia. Uma coisa que até hoje tem gente que pega no meu, no meu pé, na minha terra natal, em Guaíba. E aí, claro, o, as pessoas vão evoluindo, vão mudando, vou entendendo que a minha postura era muito boba, Começo a acrescentar cada vez mais sabores no meu cardápio musical. E, e eu acho que houve um ponto de virada durante uma festa de lançamento do bloco carnavalesco Tarado em Você, aqui de São Paulo, em que estava vendo o, o atardecer, o pôr do sol deslumbrado. A vista era maravilhosa, era num, num prédio da Consolação Paulista quando começo a escutar Banda Eva, começo a escutar uh, minha pequena Eva e os meus anticorpos roqueiros imediatamente se ativaram. Uma espécie de ódio que eu nutria por Ivete Sangalo, por Banda Eva, por toda a Sham music parecia querer aflorar no meu corpo. Ao mesmo tempo que eu me perguntava, tá, mas por que que eu detesto essa música mesmo? O que me fez odiar Banda Eva em primeiro lugar? E aí eu ouvi a música, prestei atenção e olha, parece algo razoável de se ouvir. Fui para casa, tirei a prova dos nove, habilitei lá o, o streaming, não lembro se era o Deezer ou o Spotify... E eu vi o disco inteiro, Banda Eva, ao vivo, de 1997. E fiquei pirado, adorei. Gostei muito de tudo do que eu vi. É, a percussão, a energia da Ivete Sangalo. E isso me fez repensar muita coisa. Sobre essa, essa postura que eu tinha, sobre essa... Essa espécie de vírus roqueiro que faz muita gente deixar de experimentar coisas por uma espécie de dogma por uma espécie de vergonha de, de, de não poder ah, se eu, se eu ouvir isso significa aquilo quando na verdade tanto faz e se alguém pensar que ah, você é pior ou melhor por ouvir banda Eva deixa a pessoa pensar a gente não tem muito controle sobre isso mas o fato é que essa jornada foi tão importante para mim que eu conversando com o editor da Barbante, Alessandro Andreola, ele me desafiou a escrever um livro sobre o disco Banda Eva ao vivo de 97 para fazer parte da coleção Sound and Vision e eu fiz e entreguei o texto só que claro pandemia acabou estraçalhando todos os planos editoriais, principalmente das editoras independentes. Então, não há uma previsão de lançamento para esse livro. Mas acabou motivando pensar em muitas coisas, pesquisar sobre Banda Eva, pesquisar por que a Ivete Sangalo é essa espécie de entidade brasileira. Porque, num primeiro momento, e a gente confunde, né? a gente famosa, celebridades, com uma espécie de acaso, sorte, participação em reality show já te faz virar uma estrela nacional. E no caso da Ivete, não. Teve ali um, um trabalho muito forte, principalmente essa virada nesse disco dos anos 90 e aí, e aí começa toda, toda essa jornada um pouco pessoal, um pouco de pesquisa uh, histórica jornalística uma mistureba, né? Então uh, conta essa história para mostrar essa parte do rock and roll que eu acho que poderia ser retrabalhada, digamos assim. No mais, o rock and roll tem muitas coisas interessantes que merecem ser mantidas, né? E eu estou falando de rebeldia, esse hedonismo festivo a utopia, a inconformidade, isso tudo, imagino que vocês vão discutir no no programa essa atitude que vem junto com o rock and roll, que é mais do que um gênero, né? Ele acaba afetando as nossas vidas em diversos outros campos, né? Como essa pequena historinha que contei, acho que mostra para vocês. Legal? Beijo pra vocês. Tchau, Arthur. Tchau, Fábio. Fui!
0: Obrigado, João. Eu gostaria muito de te ver <risos> uma, um documento sobre você de calça jeans na praia. Mas, enfim, valeu. É muito boa a história, né? Eu acho que, que passava, acho que do, do jovem Fábio também, de, do preconceito contra o axé e Tipo falando mais claramente no elitismo que isso gera, né? Acho que muitas vezes você tipo ah, banalizar ou diminuir movimentos que sejam populares, falando assim, ah, mas isso claramente mostra muito o tipo o que você quer dizer por trás, né? Do tipo invalidar esse tipo de manifestação. Né? É...
1: Não, eu tava pensando assim que né, eu jovem, né, roqueiro, também tinha essa versão axé e tal. E oh, qualquer coisa que não fosse rock, né? Vamos uhum. deixar bem claro. Assim. E eu não tava prestando atenção no meu próprio pai, que foi quem me ensinou a gostar de rock. Porque, assim, se, se eu fosse ver com atenção a discografia do que meu pai gostava de escutar, meu, tinha desde Jamelão, Ângela Roubaixo. <risos> Caetano Veloso, né? A MPB como um todo, meu pai escutou, assim. Uhum. Tipo, no final da vida ele estava cantando, ó, acho que Paulo Vasconline. Uhum. Então, isso assim, é um negócio assim que esse vírus meio que pega você, e às vezes você não sabe nem de onde veio, né? E é muito perigoso, porque justamente, primeiro, te restringe. Né? Qualquer coisa que te restringe é, é problemático se você é incapaz de poder escutar alguma outra coisa que não seja do seu escopo, meu, você está se empobrecendo, está né? uhum. impedindo de você crescer. E, segundo, assim, que tem o perigo de justamente virar um negócio reacionário, assim, de ser um, um conservadorismo que se torna proibitivo. Né? Então, tudo aquilo que não é seu é inferior. E, uhum. é, um e é o discurso mais anti-rock and roll possível. A pessoa confunde né, o que o João falou dessa atitude do rock and roll, que na verdade é uma atitude de rebeldia, de contra o Estado, de hedonismo. Uhum. Assim, e isso é importante. Assim, o rock and roll é hedonista uhum. né, de, de uma busca do prazer, dessa utopia de que a gente pode ser feliz, mesmo estando uma merda no mundo.
0: <risos>
1: Eles confundem de achar que é, ser rebelde é ser cuzão. A gente chegar e falar, ah, o que eu gosto que é legal, ou que não, quem não gosta disso é cara chato. Tipo, é confundir as mensagens, né? Uhum. E assim, o que a gente mais vê, a gente confusa ultimamente, né? Que você vê até anarco-capitalista. <risos> Puta que pariu, né? Punk capitalista vai tomar no cu, caralho. <risos>
3: <risos> é
0: acho que vamos terminar todos os nossos episódios xingando alguma coisa, né? Uhum. <risos> e Reduzindo e, e simplificando, tipo o último era não seja acusão. Esse assim, vai estar mandando né? Tipo, pô. É, que eu acho que assim, tipo, é, a gente pregar a liberdade e tipo de não expor seu preconceito. Que, sendo musical, ele não se restringe só aquilo, né? Uhum. Tipo, o fato de você achar que aquele ritmo, aquele gênero é menor, você talvez perceba que você tem um preconceito ali escondido, mas também é realmente punk que busca o capitalista. é, é Mas é, é a nossa versão, né? Tipo, é o liberal no... Como é que é? Liberal nos costumes,
1: é liberal na economia, conservador nos costumes. Puta, merda. Não <risos> é... faz -se menor
0: sentido. É. Pergunta é, para assim, um, é... um economista explicar isso para a gente, de verdade.
1: E assim, o rock chegou num ponto assim que você deve, ter... bom, a... o grunge surge justamente disso, né, desse de uma versão do que o próprio rock tinha se tornado com o glam rock, né? Então assim uhum. tem até vertentes do rock que se odeiam, né? que tem de roqueiro que odeia a hip e gente woodstock foi um, um evento de rock and roll <risos> a porra do Jimi Hendrix tocou lá gente pelo amor de Deus o cara é Não, o deus é, da guitarra
0: você é, falando acho que para né, já, já estamos aqui passando a marca e bastante da marca de uma hora mas é eu acho que vale reparar também durante o meu tempo eu sempre gostei muito de show. Mas de como se tornar tipo, primeiro, assim, o um show principalmente de arena, né? Uhum. Que antes era, tipo, uma festa, uma grande festa, de juntar pessoas, tal, tipo, é de ficar cedo, de, de puta, que coisa legal, tal, sabe? Tipo, tudo bem. do hedonismo, no, no máximo. E, ultimamente, ser só do, tipo, para mim, acho que esse show do Roger Waters é, é, tipo, eu vou porque é legal, custa uma fortuna e só vai gente que tem dinheiro e que, obviamente, né, vai... Deu no que deu, né? Uhum. <risos> então, eu, e esse, acho que esse problema, tipo, das áreas VIPs e etc, e é só para um grupo, assim, sabe? Tipo, eu, eu, eu não... Assim, eu já fui em era VIP, mas não porque era legal, porque eu era muito fã da banda e, e tipo, putz, foi uma experiência incrível. Mas se tornou isso, sabe? Tipo, de, de ser algo cada vez mais o oposto. Eu acho que... É, e, e ruiu, obviamente, né?
1: Ah, não, assim, a partir. A queda do. Voltando ao tópico que iniciou tudo isso, a queda do YouTube foi a partir do momento que eles inventaram a porra do gargalo VIP, né? Que. <risos> é, pra quem não sabe, sem assim, no show, tem o palco e antigamente você chegava e assistia a porcaria do show. Muito show ainda é assim, graças a Deus. Você dormia mas, na fila... Você uhum. dormia na fila, chegava lá, você ficava na frente, né, correndo o risco de uhum. tomar cusparada do, do vocalista. E todas as benesses de você estar tá lá na frente, de constantemente estar olhando a pelvis dele. Uhum. É, mas é, alguém decidiu que, para ficar mais perto ali do gargarejo, você é, tinha que pagar mais. Uhum. Inclusive... A banda que era mais rebelde, assim, que era o YouTube, foi uma das primeiras a incluir isso nos shows
0: deles. Mas então, tem outra assim, também que, tipo, Metallica, que exatamente assim, também...
1: Não, Metallica, assim, de, gente,
0: desculpa, né? <risos> assim, depois daquele negócio do
1: Napster, assim, que... Assim, eu entendo que eles estavam fazendo mais porra, mano. Então, assim, mas a área VIP explicita muito do que se tornou o roll, né? Tipo, um lugar uhum. para pessoas exibirem o quanto de dinheiro tem. Felizmente, assim, pelo menos nos últimos shows que eu vi, as áreas VIP se tornaram outras coisas, né? Se tornaram espaços em que você tem banheiros exclusivos para você. O
3: que faz mais sentido. <risos>
1: você não vai ficar na frente de todo mundo assistindo o show quando você, na verdade, só quer beber, encher a cara e ficar postando foto no Instagram. Uhum. Assim, então pagar, eu vi você ter um banheiro exclusivo isso eu concordo ter comida já inclusa no pacote, sei lá mas porra, não atrapalha quem tá lá para ver a banda mesmo assim. <risos> Por... ah. não, então, assim mas, hoje, mas hoje a gente já tá desviando completamente Não, mas acho coisa. que é um,
0: um sinal e tentando só fechar o programa mas eu acho que, que é importante tudo isso e principalmente puta, escuta o que você quiser e não julga o amiguinho, né, do tipo tenta ouvir coisas que realmente, sabe, não, façam sentido e, e acaba com um preconceito, o inclusive, algoritmo. na música.
1: Uhum. O algoritmo, às vezes, manda umas coisas assim que você nunca escutaria na vida, assim, escuta. Outro dia eu tava escutando uma banda americana, assim, de uma menina coreana, que se chama Japanese Breakfast ela uhum. é uma ironia pelo fato de que todo mundo chamava ela de japonesa <risos> apesar de ela de ser descendente de coreano e no meio disso apareceu a banda vietnamita, tailandesa assim. uhum. Puta, é uma curtição enorme você descobrir essas coisas que são de outro lugar do mundo assim, que você nunca escutaria Sim. aproveita que a internet está aí, a gente não tinha isso né antigamente você assim, estava meio que sujeito ao jabazão da, das rádios
0: ou da MTV exatamente mas então acho que é isso. Uhum. No final, vamos fazer só respondendo assim ou não. Vai? O rock continua relevante? Sim e não. Boa. Boa resposta. Talvez
1: não como a gente imaginava o rock antigamente. Ele, talvez ele se tornou uma outra coisa, ainda bem.
0: É verdade. Pum. Ainda bem. Não, acho que ainda bem. Ou não, como diria o Caetano. <risos> gente, obrigado a, a você que está ouvindo. Principalmente aos nossos convidados Ao Ricardo Garrido Ao Jacídio Júnior E ao João Varela pelas preciosas Participações aqui E a você que está ouvindo E valeu Arthur, até a semana que vem
1: Ah, curiosidade A gente gravou esse programa no dia de finados.
0: Um abraço